0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线。城市和乡村协调发展是实现共同富裕的关键。近日，浙江省经信厅等七部门、省生态环境厅相继出台了针对二十六县的浙江省山区二十六县生物科技产业发展行动计划。以及关于支持山区二十六县跨越式高质量发展生态环保专项政策意见，分别从产业发展和生态环保两个维度支持山区二十六县高质量发展。更多内容，一起进入今天的民生新干线板块。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。在浙江，山区二十六县特指衢州、丽水两市所辖的县、市、区，以及淳安、永嘉、平阳、苍南、文成、泰顺、武义、磐安、三门、天台、仙居等二十六个山区县，作为浙江重要的组成部分，二十六县陆域面积约为浙江省的 45%， 人口接近全省的 24%。对于浙江而言，实现共同富裕是一个县都不能少。可是，青山锁门，大多数山区县，在过去相当长的一段时间之内，经济和社会发展低于全省的平均水平。根据2020年浙江省政府工作报告，“十三五”期间 ，26 县当中有18个县经济增速高于全省水平，仍有部分县区需要加速追赶。国家气候战略中心原主任李俊峰。呃，没有一个美丽的乡村，不可能有美丽的城市。就是我们城市的发展中间，一定把周围的乡村把它带动起来，让我们美丽的乡村也和我们的美丽的城市呃共存。这是我们一个城市发展中间就就必须想到的，就是它的协调性，这才具有真正的韧性。这也是保持城市发展韧性的一个很重要的一个一个一个标志。浙江的山区二十六县想要实现高质量发展，需要建立在产业高质量发展的基础之上。遵循这个思路，省经信厅在多次赴丽水市莲都区、庆元县、龙泉市、缙云县等重点地区和山区考察调研之后，开展了两次书面调查问卷和三次征询省级有关部门意见的基础上，进行了深入的研究分析，最终形成了行动计划，引导助力二十六县发展生物科技产业。根据行动计划，生物科技产业主要包括中药产业、新型保健食品、生物农业产业、生物制造产业、化学药物产业、生物药与生物制药产业、医疗器械产业，还有生物科技相关的服务领域等八大产业类型。其实，发展生物科技产业，山区二十六县是具备天然的物理基础的。前期调研摸底也显示，山区二十六县有着丰富的生态资源，拥有山药、有机茶。竹子、芍药、香菇、猕猴桃、四季柚、紫菜、黄花梨等品类繁多的农副产品，同样也有着得天独厚的自然条件。截至二零二零年，二十六县拥有生物科技企业五百三十三家，生物科技行业总产值达到二百九十五点二六亿元。我们记者也曾经关注过金华武义县八零后农创客金美燕的故事。从二零一三年起，在金华市武义县马府下村的大棚里。金美艳和丈夫陈喜良就开始忙着种植各种铁皮石斛。刚好武义的话，我们这种养生这一块，它是一个产业嘛，嗯，特别我有我们这个休闲谷呃这个大的企业在牵头做这个行业，所以说我们也是考量了很久，所以就考虑决定做这个大健康产业嘛。所以决定下来之后呢，我们就在武义找基地，嗯、找种植的呃地方。嗯、那武义呢，本来就是一个山多地少的一个地方。那么我们后来也是找到了，呃，目前的这个呃基地，它是属于有山有水的，但是没有平地。那我们就把这个山林进行开采，然后进行这种中草药的种植。嗯、我们选的又是我们浙江地区比较特有的那种中药材，所以说它还是蛮适合这种山地种植的。嗯、其实不仅仅是在金华，现如今来到台州市的天台县，天台山大瀑布一定是远近游客必须的打卡点。天台山大瀑布自古就闻名天下，也正是因为如此，天台县赤城街道塔后村便有了得天独厚的旅游资源优势，特别适合发展乡村旅游业。塔后村党支部书记陈孝行，整个的塔后因为跟大瀑布啊、哦、这些的地理位置很近，开车就是五分钟。五分钟就到大瀑布。首先呢，整个在大瀑布周围区域啊，目前我们塔后村是整个配套设施是最完善的。所以大瀑布这个景区的开通以后啊，直接就为我们塔后村带来很大的一个流量。这是也是就是我们自己老百姓也说是第一个大瀑布开通以后，就是第一个受益的我们一个一个一个乡村。如今，塔后村早就不单单是游客游玩国清寺、赤城山景区之后短暂驻足的宾馆。而是靠着当地的乡村美景和生活文化，成为了新的旅游目的地。整个我们大瀑布开通了，开通了以后，然后我们塔后村跟那个呃旅游集团进行了一个合作，然后住塔后民宿免费看看大瀑布。当时我们拿到一个很大的一个优惠政策，所以一下子我们大量的，一开一整个那个复工复产以后，大流量马上就进入到我们塔后村来了。区域造血能,能,能力的强弱，产业发展是关键。有产业，地方就有税收，百姓才能增收。浙江山区二十六县与荷兰、瑞士等国家有着非常相似的地理环境和生态环境，借鉴发达国家的发展经验，高效农业、生物医药、精密仪器等产业未来大有可为。二十六县不是不要发展工业，而是应当找准工业发展的着力点，选择合适的、绿色的、前景广阔的产业。当然，无论如何，二十六线的发展始终需要驻足绿水青山这条最根本的路。为了加快推进山区二十六线，深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，提高绿色发展水平，省生态环境厅及时出台了环保意见。不论是资金还是服务政策，山区二十六线都可以有优先级。省生态环境厅相关处室负责人介绍，他们根据这些地区的发展现状和难点，专门制定了十个方面二十六条意见，是山区二十六县跨越式高质量发展的生态答案。在以往，受困于地理环境的因素，山区县的发展受到影响，因此环保意见就明确了要压缩评审审批时间，加大对当地的高速公路、高铁线路等重点基础设施建设的环保前期指导服务。同时，对省内的审查审批项目实施一对一的跟踪帮扶计划。翻看环保意见，鼓励大胆尝试的政策还有很多，比如大力支持发展绿色金融，以支持五亿环保科技小微园以及铝水配送中心项目建设；根据实际情况给予重金属总量指标调剂，优先支持申报国家生态环境导向的开发模式试点等等。住建部原部长、国务院参事裘保兴。农村的建设应该跟城市啊，应该是互补进行，因为城市如果是一种现代化的，农村应该是乡土文明传承的，所以这两者应该是互补协调发展，而不是搞同质化。那么国际经验证明呢，城市化超过百分之五十以后，乡村的旅游占整个旅游的呃总的蛋糕百分之五十，所以说保持乡乡村的乡土风貌。也是一种可持续发展的策略。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。有关于我们今天关注的内容，不少网友的留言和讨论也很热烈。比如说，网友星辰大海说：“我的老家在丽水，我觉得最大的变化就是家乡的交通越来越方便了。我爷爷奶奶家的门口的路啊，是越修越好。”而爱的白鸽则表示：“我在此诚邀大家来看一看我们美丽的天台。”网友雨后彩虹则说：“其实我们现在有空的话，真的很想去浙江的乡村走一走，去旅旅游，住一住民宿，景色真的非常棒。”接下来您将要听到的是中国城市和小城镇改革发展中心理事长李铁的点评。其实我们研究了世界所有国家大城特大,大城市的这个这个卫星图，都是摊的。摊到一定程度是摊不下去了，为什么呢？门人口要素不能不满，怎么办呢？顺着水轨道交通的形成树枝状的发展模式，所谓卫星城就自动形成了，产业也就自动形成了。那在这里我们要解决什么问题呢？体制问题和基础设施投资导向问题。我们要给周边沿着城市周边三十公里半径的这些中小城市发展呢提供它的发展权。第二呢，要把轨道交通的延伸出去。那么第三呢，城市政策呢，不能盯着主城区，要向周边郊区发展，这样呢才能带动所谓中小城市发展。有关于我们今天关注的内容，人民网也曾发表评论文章指出，区域协调发展必须注重民生、保障民生、改善民生，让改革发展成果更多、更公平、更广及每一位人民群众。今年以来，我国的居民生活环境质量显著提升，基本公共服务水平也稳步提高，基础设施通达率也更加顺畅均衡，多层次的社会保障体系加快构建，教育文化公共服务体系也在不断完善。但是，我们也要知道，发展不仅仅是城市，乡村发展当然也不能掉队，区域发展协调发展带来的是更多的发展机遇和成果的共享。随着区域发展画卷的徐徐展开。人民群众的获得感、幸福感、安全感应更加充实、更有保障、更可持续。在这一点上，城市、乡村一个都不能少。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。